0: La chronique de la mer et des océans de Fréquence Terre, Daniel Krupka. Bonjour. Dans cette chronique précédente, cette chronique Longitude 181, je vous avais expliqué le dernier programme mis en place par l'association Longitude 181 afin d'éclaircir le domaine du droit, de pouvoir en démontrer les incohérences et enfin d'agir dans ce domaine. Aujourd'hui, je vous propose que nous revoyions ensemble nos valeurs et également le contexte qui puisse nous permettre d'envisager l'avenir de manière plus sereine. Alors me direz vous comment C'est ce que je propose de vous inspirer, notamment par la lecture de textes issus d'un livre Homo Natura de Valérie Cabanès, qui a pour sous-titre En harmonie avec le vivant. Et dont je vous conseille la lecture car il aborde une nouvelle démarche, celle qui exige de baisser nos armes économiques, de questionner notre rapport à la propriété, de limiter la souveraineté des états, de repenser la démocratie. Et enfin de reconnaître que la nature a le droit d'exister et de se régénérer. Et si nous devenions les jardiniers de la terre, les gardiens du vivant L'humanité ne pourra survivre isolée du reste du vivant. Nous dépendons des fonctions vitales de la Terre. Nous dépendons de son eau et plus particulièrement du petit 1% d'eau douce disponible. Nous dépendons de la mince couche d'atmosphère qui s'élève sur 800 km au-dessus de nos têtes. Nous dépendons également de la fine peau de 30 cm d'épaisseur que l'on nomme le sol. Nous respirons grâce au liquide amniotique du ventre de la Terre qu'est l'océan. Celui-ci l'occupe. À plus de 70% de sa surface, il produit la majeure partie de l'oxygène que nous respirons et abrite la majorité des formes de vie. Nous sommes protégés des tempêtes et des inondations par le couvert forestier qui non seulement nous nourrit, nous chauffe et nous soigne, mais encore génère et nettoie l'eau douce, source de vie. Nous dépendons ainsi de ce couple bleu-vert pour vivre sous un climat tempéré propice à notre bien-être. Pourtant, nous scions la branche sur laquelle nous sommes assis et fermons les yeux, avides de distractions, d'accumulations matérielles et de confort qui nous donnent l'illusion d'exister. Nous sommes une espèce vivante impliquée dans ce réseau d'échanges dont nous devrions maintenir l'équilibre. Or nous agissons comme des éléments hostiles, pas seulement vis-à-vis de notre Terre, mais aussi entre nous. Nous sommes en guerre contre la vie. Nous créons des lois pour protéger l'environnement, comme si l'écosystème Terre nous était extérieur, indépendant, comme si la santé de notre planète ne conditionnait pas la nôtre. Nous nous imposons au mieux quelques devoirs à son égard, mais nous ne lui accordons aucun droit. Pourtant, le constat scientifique qui pointe du doigt les risques d'un déséquilibre majeur devrait nous interpeller et nous faire prendre conscience que les droits fondamentaux humains ne peuvent être garantis sans que le droit à un environnement sain le soit. Le droit de la nature à maintenir la vie sur Terre est un préalable à celui de l'humanité si elle veut perdurer. On le sait aujourd'hui, les conditions dans lesquelles nous vivons changent. Les changements des conditions de vie sur notre planète existent depuis bien longtemps. Néanmoins, nous les avons accélérés, comme en témoignent. Le réchauffement climatique, la perte de biodiversité et les conditions dans lesquelles nous nous apprêtons à vivre dans le siècle qui vient. Nos ancêtres se sont adaptés de tout temps. Et nous aussi allons donc être obligés de nous adapter à des conditions nouvelles, mais beaucoup plus rapidement que nos ancêtres. Pourtant, force est de constater qu'aucun instinct de survie collectif ne semble se réveiller avec suffisamment de force pour remettre en question nos modes de vie et nos modes de gouvernance. Face à un péril qui nous menace frontalement ou qui menace nos proches, nous savons réagir de façon immédiate, viscérale. En revanche, nous avons perdu ce sens de l'urgence quand il nous menace collectivement en tant qu'espèce, car notre sentiment d'appartenance à l'humanité a été relégué à l'arrière-plan de celui qui nous lie à une nation, à un pays. Ce qui se passe au-delà de nos frontières, guerre, catastrophe, ne réveille en nous que des atermoiements et nous restons plongés dans un déni troublant. Une léthargie, une incapacité à imaginer le changement, celui qui nous fait face, mais aussi celui que nous devrions entreprendre. Pire, nous alimentons par nos modes de vie les conflits, la prédation de l'homme par l'homme, et bien entendu, la prédation de la nature par l'homme. Serions-nous suicidaires Sommes-nous devenus prisonniers d'un nouveau mythe, celui d'un surhomme, qui justifierait les colossaux investissements dans les technosciences plutôt que dans la préservation et la restauration d'un écosystème en déliquescence. Nos valeurs, telles que le partage, la solidarité, la bienveillance, la tolérance, nous sont nécessaires, non seulement pour prendre soin les uns des autres, mais aussi pour respecter l'ensemble des êtres vivants et vivre en harmonie avec eux. Il nous faut donc adopter deux niveaux de gouvernance complémentaires, la gestion communautaire et le respect de règles universelles. Ces deux niveaux nous invitent à remettre en question nos propres modes de gouvernance qui se sont construits autour d'un échelon bien différent, celui de l'État, de la nation, du pays. Si cet État nous protège, il nous empêche également d'avoir une vision holistique du monde et de voir que ce qui se passe à un endroit affecte tous les autres. Nous devons retrouver notre rôle de gardien, de gardien des écosystèmes, de la biodiversité, du vivant. Notre survie en tant qu'espèce dépendra de notre capacité à concilier nos intérêts propres avec ceux des autres espèces, animales et végétales, sans lesquelles nous ne saurions vivre. Et j'ajoute pour ma part que les océans, territoires qui n'appartiennent à personne, doivent faire également l'objet à la fois d'une nouvelle gouvernance, d'une nouvelle gestion, la gestion d'un océan commun, sous l'égide d'un droit universel, indépendant des intérêts économiques des uns et des autres. Il nous faudra être aussi les gardiens de l'océan. Je rappelle que la majorité des textes de cette chronique sont issus du livre Homo Natura en harmonie avec le vivant de Valérie Cabanès, édité chez Bûcher et Chastel dans la collection Dans le vif. Dans la prochaine chronique, nous détaillerons les éléments que nous avons abordés, les deux modes de gouvernance qu'il nous faut maintenant changer, à savoir la gestion communautaire et le respect de règles universelles, ou tout simplement la gestion des communs et le respect du droit, un droit concernant l'ensemble des écosystèmes vivants, les colocataires de cette planète. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site,